0: A przecież najbardziej niepojęta tajemnica jest wciąż jeszcze przed nami. Znawcy już wiedzą. Oczywiście Mary Celeste. Ale mimo to znawcy pozwolą, że ją przytoczę jeszcze raz. Nie tylko kłamstwo powtarzane tysiąc razy wydaje się prawdą, może także tajemnica rozpatrywana po raz tysięczny potrafi nas, choć trochę, zbliżyć do prawdy. A więc Mary Celeste. Niewielki statek handlowy o pojemności 282 ton należący do przedsiębiorstwa JH Winchester Company, który 5 listopada 1872 roku wypłynął z portu w Nowym Jorku z ładunkiem 1700 beczek spirytusu w kierunku Marsylii. Jednakże cała niezwykła historia statku rozpoczęła się dopiero 4 grudnia tegoż roku kiedy krótko przed końcem rejsu, około 400 mil morskich na zachód od Gibraltaru, Dokładnie w punkcie 38 stopni 20 minut szerokości północnej i 17 stopni 37 minut długości zachodniej spotkał się on z płynącym także z Ameryki do Europy statkiem angielskim denigracja. Kapitana tego ostatniego statku, Davida Morehouse'a, musiało jednak widocznie uderzyć coś niezwykłego w wyglądzie mijającej go Mary Celeste skoro ruszył za nią w pogoń, a w końcu wysłał na statek szalupę z drugim oficerem, Oliverem de Vaux, i dwoma marynarzami. Podejrzenia, jak się okazało, były uzasadnione. Na pokładzie Mary Celeste nie było żywej istoty. Moorhouse obsadził więc częścią swojej załogi porzucony statek, i przypłynął z nim do Gibraltaru, gdzie zażądał od armatora zwyczajowej nagrody za uratowanie od niechybnej zguby i jednostki, i ładunku. Właściciel statku jednak nie tylko odmówił zapłaty, ale w dodatku oskarżył Murhausa i jego załogę o celowe wymordowanie z chęci zysku załogi Mary Celeste. Całą sprawą zainteresował się więc Scotland Yard, potem sąd, Potem szereg komisji powołanych przez admiralicję. I wówczas dopiero się zaczęło. Bo oto z każdą nową procedurą śledczą poczęły wychodzić na jaw coraz to inne i za każdym razem coraz dziwniejsze okoliczności zniknięcia załogi Mary Celeste. Na podręcznej tablicy znaleziono ostatni zapis z godziny 8 rano 25 listopada. Statek przypływał wówczas w odległości 6 mil morskich na północ od należącej do Azorów wyspy Santa Maria, dokładnie w punkcie 36 stopni 57 minut szerokości północnej i 27 stopni 20 minut długości zachodniej. Wynikałoby z tego, że cała załoga opuścić musiała statek w ciągu ostatnich 9 dni. Jednakże, według zeznań Devo i marynarze degracja, którzy z nim jako pierwsi weszli na pokład opuszczonego statku, sprawiał wrażenie opuszczonego nie w ciągu ostatnich dni, lecz raczej godzin. Na pokładzie podobno znaleziono suszącą się bieliznę, a nawet, jak to twierdziły późniejsze, niezbyt już według mnie prawdopodobne wersje, żywego, wcale nie wygłodzonego kota. Szereg drobnych szczegółów, Niewypalone fajki i niedopita herbata w zbiorowej kajucie załogi, czyli kubryku, rozłożone mapy i pozostawiony zegarek na stole w kajucie kapitańskiej, wreszcie otwarta z rozłożonymi nutami Harmonia świadczyło o tym, iż ewakuacja statku odbyła się w błyskawicznym tempie. Nie bez kozery użyłem słowa ewakuacja. Idealny porządek, brak najmniejszych zniszczeń bądź śladów walki na całym statku świadczyły najlepiej o tym, że załoga porzuciła go z własnej decyzji. Co dziwniejsze, opuszczający statek ludzie zabrali zeń wprawdzie papiery statku, sekstans i chronometr, ale pozostawili z drobnymi tylko wyjątkami cały swój dobytek i rzeczy osobiste. I wreszcie rzecz najdziwniejsza. Na statku znajdowała się prawdopodobnie dziesięcioosobowa załoga oraz jej dowódca, kapitan Briggs, wraz z żoną i córką. Wszyscy oni musieli przesiąść się na jakąś szalupę. Tymczasem sprzęt ratowniczy statku pozostał w pewnym komplecie na jego pokładzie. Nie zbliżyły do wykrycia tajemnicy również szczegółowe badania całego statku. W kajucie kapitana znaleziono wprawdzie podobno szpadę z brunatnymi śladami na klindze co mogłoby sugerować napaść i walkę, ale odkryto równocześnie w niezamkniętej szufladzie stołu znaczną sumę pieniędzy i szkatułkę z biżuterią. Również pozostawiony na stole zegarek był złoty. Pod pokładem znaleziono pełen ładunek spirytusu w nienaruszonym właściwie stanie. Tylko jedna z beczek była odszpuntowana i stwierdzono w niej brak jednej trzeciej zawartości. Ponadto dokładne oględziny statku wykazały na prawym boku kadłuba głębokie nacięcie, którego pochodzenie nie udało się ustalić oraz z obu stron kadłuba na wysokości około pół metra nad linią wody ślady zadrapania, jak gdyby statek trafił pomiędzy rozwierające się nożyce. Ślady te mogły wprawdzie mówić o zdarzeniu Mary Celeste z jakimś innym obiektem, lecz w żadnym wypadku nie mogły tłumaczyć panicznej ucieczki z załogi. Statek nie tylko bez kłopotów dopłynął przecież do Europy, ale po okresowym remoncie pływał jeszcze przez 12 lat, zanim wreszcie osiadł na mieliźnie w okolicach Haiti. Jak więc wytłumaczyć dziwny los Mary Celeste? Tłumaczenie jego trwa już... pełne 100 lat. Pierwsze, najłatwiejsze do przyjęcia podejrzenie, iż był to bunt załogi, która kapitana Bricksa zabiła, zaś jego żonę i córkę porwała ze sobą, upadły już podczas wstępnych oględzin statku. Trudno wyobrazić sobie zbuntowaną załogę, która pozostawia na statku nie tylko kosztowności zabitego kapitana, ale nawet swój dobytek i porzuca statek, odpływając w wpław, podczas gdy szalupy pozostają nieruszone na pokładzie. Na samym wstępie trzeba było także odrzucić inną, względnie realną hipotezę napadu piratów. Zbyt wiele było faktów, które świadczyły przeciwko niej. I sielski wręcz porządek na statku, i brak jakichkolwiek zniszczeń lub śladów walki, i nienaruszony dobytek załogi, i kosztowności kapitańskie, i wreszcie zupełnie nietknięty, jedyny możliwy cel napadu. Ponad półtora tysiąca beczek spiritusu. Również trzecia z hipotez zakładających działania kryminalne, a mianowicie podejrzenie załogi denigracja, iż wymordowała załogę spotkanej Mary Celeste, aby w wyniku tego przestępczego czynu zdobyć potem nagrodę za uratowanie statku i ładunku, po wnikliwym śledztwie musiała być odrzucona. Kapitanowie Murhouse i Briggs znali się osobiście, a nawet podobno się przyjaźnili. Żaden z członków załogi i denigracja nigdy nie był notowany jego przestępca. Wszystkie zeznania ich były całkowicie jednomyślne, a, jakże nikła poszlaka, Brunatne ślady na szpadzie kapitana Bricksa, jak to wykazały wiele lat później badania laboratoryjne, nie były wcale krwią. Nie, o zbrodni trudno tu było mówić. A więc, o czym... Gdy tajemnicę wyjaśnia Conan Doyle. No, skoro od tej sprawy umyli ręce kryminolodzy z czystym sumieniem do tajemnicy Mary Celeste, mogli się dobrać pisarze. Tym bardziej, że zagadka rzeczywiście okazała się godna Conan Doyle'a. Znakomity twórca Sherlocka Holmesa wyjaśnił ją zresztą wyjątkowo prosto. Wystarczyło na pokładzie statku umieścić tylko jednego, chorego umysłowo kucharza. Otruł on jako pierwszego kapitana. Musiało to nastąpić zaraz po 25 listopada, następnie jego żonę i córkę, później zaś stopniowo wszystkich członków załogi. Śmierć ostatnich marynarzy, a także samobójcze wyskoczenie za burtę psychicznie chorego kucharza miało miejsce zaledwie na kilka godzin przed spotkaniem ze statkiem de Gratia i właśnie dlatego na brygu Mary Celeste zachował się tak idealny porządek. Inny z ówczesnych pisarzy, Keating, musiał już do dziesięcioosobowej załogi Mary Celeste dodać trzech marynarzy Deingratia. Według tej literackiej wersji początkiem tragedii stała się gra na fizharmonii pani kapitanowej. Doprowadzone nią do rozpaczy jeden z oficerów zabija żonę kapitana. Kapitan popełnia samobójstwo. Przerażona załoga ucieka ze statku, a pozostali na nim trzej marynarze z Grazia, za pomocą statku macierzystego doprowadzają go do Gibraltaru, gdzie, oczywiście, w nadziei uzyskania gratyfikacji podają fałszywą wersję tragedii. 12 lat po tajemniczym przypadku Mary Celeste, gdy statek wreszcie zatonął, w czasopiśmie Colnhill Magazine ukazała się jeszcze jedna wersja wyjaśnienia tajemnicy podpisana przez niejakiego Habakuka Jeffersona. Autor jej był podobno jednym z trzech pasażerów, którzy, poza dziesięcioosobową załogą oraz kapitanem z żoną i córką, znajdowali się na pokładzie zagadkowego statku. Według tej wersji trzej marynarze, którzy byli murzynami, zbuntowali się przeciwko reszcie załogi i po utopieniu wszystkich białych w morzu porzucili bryk, aby wraz z jednym zakładnikiem, właśnie Habakukiem Jeffersonem, wylądować w Afryce. Przez 11 lat przeżywa on tam niesamowite przygody, po których wreszcie został wysłany łódką na ocean, gdzie wyratował go przepływający statek. Jednak mimo, że wersja Habakuka Jeffersona pochodzi rzekomo od naocznego świadka, od początku traktowana była jako jeszcze jedna, tym razem najbardziej fantastyczna relacja literacka. Niektórzy dopatrują się w niej ponownie pióra Conan Doyle'a. Kto więc, po tej niewątpliwej klęsce zarówno kryminologów jak i literatów, podejmie się wreszcie rzetelnie wyjaśnić niezwykłą tajemnicę angielskiego brygu? I jeszcze kilka słów komentarza do tego fragmentu książki Lucjana Znicza. Obecnie wiadomo już, że autorem rzekomej relacji Habakuka Jeffsona rzeczywiście był Arthur Conan Doyle. Jak podają Richard Lancelin Green i John Michael Gibson w książce A Bibliography of Arthur Conan Doyle, wydane w Nowym Jorku przez wydawnictwo Hudson House w roku 2000, J. Habakkuk Jefferson's Statement to krótka historia z 1884 roku, napisana przez młodego wówczas Sir Artura Conan Doyle'a, luźno oparta na prawdziwej zagadce opuszczenia brygu Mary Celeste, opublikowana anonimowo w styczniu 1884 roku w renomowanym czasopiśmie Conehill Magazine. Ku wielkiemu zaskoczeniu Conan Doyle'a inne gazety, takie jak The Boston Herald, przedrukowały jego opowieść jako autentyczne zaznania naocznego świadka. Czy kometa może zniszczyć załogę? Tym razem pałeczkę przejęli naukowcy, z różnymi, powiedzmy to sobie zresztą na wstępie, wynikami. Pierwsza taka wersja, która pojawiła się bezpośrednio po wykluczeniu kryminogennych przyczyn wypadku, okazała się nie mniej niewiarygodna od najbardziej fantastycznych wersji literackich. Otóż zakładała ona, że w pobliżu przepływającego statku wnużyła się nagle z morza nieznana wyspa. Cała załoga siadła więc do szalup, by ją zwiedzić. Kiedy wszakże wszyscy marynarze wysiedli na niej, wyspa nieoczekiwanie, tym razem wraz z ludźmi, ponownie zanurzyła się w fundamentach oceanu i gnany wiatrem pusty statek ruszył w swój samotny rejs ku Gibraltarowi. Nie trzeba jednak być naukowcem, by wobec wersji tej wysunąć całkowicie dezawołujące ją zastrzeżenia. Trudno sobie wyobrazić, by z takiej okazji statek opuszczała nie tylko cała załoga, ale nawet rodzina kapitana, nie pozostawiając na nim bodaj jakiegoś wachtowego. Zanim statek opuszczono, na pewno zwinięto wszystkie żagle i zakotwiczono go. Tymczasem bryk spotkany pod Gibraltarem miał kotwicę podniesioną i żagle rozpięte. Nie mówiąc wreszcie o fakcie, iż zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, tysiąckroć chyba częstsze mogą być ataki szału z powodu fałszywie grającej harmonii, czy psychicznie chorzy kucharze, niż wynurzające się i natychmiast ponownie tonące w oceanie nieznane wyspy. Dwie dalsze wersje naukowe za swą podstawę obrały nie ludzi znajdujących się na Mary Celeste, tylko ładunek brygu. 1700 beczek spirytusów w odpowiednich warunkach mogło cały statek w ciągu minut zamienić w jedną gorającą pochodnię. Wiedzieli o tym nie tylko naukowcy zajmujący się poszukiwaniem wiarygodnych hipotez opuszczenia przez załogę Mary Celeste, ale i sama załoga statku. Czy więc nie nastąpiły przypadkiem takie sprzyjające wybuchowi spirytusu warunki? Specjalista angielski J.G. Lockhart zakłada więc, że w ładowniach statku poza baryłką napoczętą musiała się znajdować jeszcze jedna, która z jakiegoś powodu nagle wybuchła. Przerażona załoga, wiedząc, iż w każdej chwili mogą się zacząć rozrywać baryłki pozostałe, rzuciła się błyskawicznie do łodzi i opuściła niebezpieczny statek. Jednakże prawdziwym cudem skończyło się tylko na tym pojedynczym wybuchu, a tymczasem, zanim załoga zorientowała się w sytuacji, było już za późno. Nagły szkwał porwał pozostawiony z rozpiętymi żaglami bryg i poruszanym wiosłami szalupom marynarskim nie tylko nie udało się dogonić opuszczonego statku, ale nawet szczęśliwie dobić do pobliskiej wyspy Santa Maria. Samotny statek pomknął na spotkanie z Dei Gratia, Szalupy zaś z całą załogą rozbiły się bez śladu na rafach Anzorów. Mimo iż z psychologicznego punktu widzenia taki scenariusz wypadku wydaje się całkiem realny, przeczą mu co najmniej dwa stwierdzone przez komisję fakty. Pod pokładem nie znaleziono żadnej rozerwanej beczki, ani żadnych spowodowanych hipotetycznym wybuchem zniszczeń. Na pokładzie zaś znaleziono wszystkie łodzie ratunkowe. Może więc nie było samego wybuchu, tylko zaistniała jego groźba. Wysunął już w naszych czasach kolejną wersję naukowiec amerykańskiej Chamberlain. Odszukał on w rocznikach astronomicznych historię odkrytej jeszcze w roku 1826 przez czeskiego astronoma Bieli komety, która krążyła tak blisko Słońca, iż mijała Ziemię co 6 lat i 8 miesięcy. Kometa ta rzeczywiście była obserwowana w roku 1832. W czasie następnego jej perygeum stwierdzono tylko w Ameryce Północnej rój meteorytów. Potem kilkakroć obserwowano zamiast jednego jądra komety dwa lecące obok siebie ciała, które przy kolejnym zbliżeniu w roku 1852 oddalone już były od siebie o ponad 2 miliony kilometrów. Aż wreszcie w nocy z 26 na 27 listopada 1872 roku znów zamiast komety spadł na Ziemię, tym razem w Europie, gęsty deszcz meteorytów. Jest bardzo prawdopodobne, że ten Grad Płonących Kamieni ogarnął swym zasięgiem nie tylko Europę, ale i część Oceanu Atlantyckiego, na której znajdowała się właśnie Mary Celeste. W obliczu groźby wysadzenia statku z niebezpiecznym ładunkiem w powietrze przez któryś z obficie sypiących się na pokład rozżarzonych meteorytów, cała załoga i wszyscy jej pasażerowie błyskawicznie opuścili bryk, pospiesznie oddalając się na szalupach. Los okazał się jednak przekorny. Meteoryty zatopiły w końcu szalupy, podczas gdy nieuszkodzony statek kilka dni później dotarł o własnych siłach w okolicy Gibraltaru. Koncepcja ta, trzeba przyznać, jest chyba najbardziej realna ze wszystkich dotychczasowych hipotez. Strach ma wielkie oczy i historia marynarki aż roi się od opisów wypadków, gdy załoga ratując życie opuszcza tonący statek, a następnie okazuje się, że to właśnie statek się ratuje, a załoga ginie. Niedalej jak w październiku 1976 roku, podobna tragedia zdarzyła się u wybrzeży Nowej Fundlandii na załodze holenderskiego statku handlowego Gabriella. W czasie sztormu załoga uznała stan statku za tak niebezpieczny, że go opuściła. Kilka dni później jednak Gabriella, doprowadzona przez marynarzy spieszącego jej na pomoc kontenerowca Transamerica, dopłynęła o własnych siłach do najbliższego portu, podczas gdy z 15 osobowej załogi udało się uratować zaledwie dwie osoby. Tak więc, powtarzam, koncepcja Chamberlain'a istotnie wydaje się najbardziej realna. Szkoda tylko, że i ona nie tłumaczy dwóch stwierdzonych faktów. Braku na pokładzie Mary Celeste śladów rozrażonych meteorytów i pozostawienia na nim przez opuszczającą bryk załogę szalup ratunkowych. Kto więc i kiedy potrafi wreszcie rozwiązać intrygującą cały świat już od stu lat zagadkę Mary Celeste? Zagadka statków bez załogi Tym bardziej, że nie jest to wcale wypadek wyjątkowy. Jeszcze 22 lata przed tą tragedią, w roku 1850, u wybrzeży amerykańskich niedaleko Newport na Rhode Island wydarzył się wypadek co najmniej równie niezwykły. Rybacy z nadbrzeżnej wsi Folsom Beach przy pięknej pogodzie zauważyli statek, który z rozpiętymi wszystkimi żaglami szedł wprost na brzeg. Mimo ostrzeżeń z plaży statek nie zmienił kursu do czasu aż osiadł na mieliźnie. Gdy rybacy na swych łodziach dobili doń, okazało się, że żaglowiec jest amerykański. Nazywa się Seaboard i że na jego pokładzie znajduje się tylko jeden żywy pies. Bryk był w idealnym porządku. Nie było na nim ani śladu uszkodzeń czy walki. W kuchni znaleziono nawet podobno przygotowany dla załogi obiad. Tylko nie było samej załogi. Z niewiadomych powodów opuściła ona pełnosprawny statek przy pięknej pogodzie najprawdopodobniej na krótko przed dobiciem do lądu i nigdy już nie znaleziono żadnego z jej członków ani wśród żywych, ani wśród umarłych. Zaledwie 5 lat później, w roku 1855, płynący po północnym Atlantyku parowiec Marathon napotkał znów pozbawiony załogi żaglowiec. Był to James B. Chester. Marynarze Marathonu, którzy pierwsi weszli na bryk, stwierdzili na nim wprawdzie wielki bałagan, po rozrzucane ubrania, poprzewracane meble, nawet podarte częściowo żagle, nie odkryli jednak żadnego uszkodzenia lub innej zrozumiałej przyczyny, dla której statek został opuszczony przez załogę. Znajdowały się na nim dostateczne zapasy żywności i wody. Nienaruszony został ładunek statku. Ten ostatni fakt wykluczał najczęściej wysuwane w takich wypadkach podejrzenie napadu pirackiego. Niemniej jednak załoga wzięła kompas i wszystkie papiery statku i zupełnie bez powodu go opuściła. Ba, ale jak? Bo wszystkie szalupy znaleziono na pokładzie. Po 28 latach powtórzył się wypadek przypominający los Seaboardu. Tym razem był to jednak szkuner J.B. Cousins. W środku pogodnego dnia latem 1883 roku pracownicy latarni morskiej znajdującej się u zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych w Kenby w stanie Oregon ujrzeli płynący wzdłuż wybrzeży 26-metrowy statek. I oto na ich oczach statek szerokim łukiem skręcił i na pełnych żaglach ruszył prostopadle ku wybrzeżu. Gdy już osiadł na mieliźnie, wysłana z brzegu łódź znów stwierdziła na statku brak żywego ducha. Tym razem nie widać było na nim żadnych oznak paniki. Księga pokładowa doprowadzona była do ostatniego dnia i łodzie ratunkowe były na swoich miejscach. W czasie I wojny światowej w roku 1917 w pobliżu Szerburga odkryto na morzu pozbawiony załogi statek handlowy Zebraim. Pierwsze podejrzenia padły na jakąś piracką, niemiecką łódź podwodną. Wzięła ona załogę statku do niewoli i uciekła pod wodą. Brak jednak jakichkolwiek śladów walki czy choćby pobytu niemieckich marynarzy na statku, doprowadzone do dnia znalezienia statku, nie napomykające o żadnym niebezpieczeństwie dziennik pokładowy, a wreszcie, brak logiki takiego ataku. Łodzie przede wszystkim zatapiały statek wraz z załogą, a nigdy nie obciążały się braniem załogi do niewoli, pozostawiając statek niezniszczony, uczyniły te podejrzenia bardzo problematycznymi. Po wojnie, gdy okazało się, że Niemcy nie mają jeńców z Zebrine, takie próby wyjaśnienia wypadku upadły ostatecznie. Ale nie czas już wówczas było dalej zajmować się losem Zebrine. Na przełomie lat 1920-1921, zaledwie w ciągu kilku miesięcy, na północnym Atlantyku zniknęło bez śladu i bez jednego bodaj sygnału SOS 13 statków. A właściwie 12. 13 amerykański pięciomasztowy żaglowiec Carol A. Deering 21 stycznia 1921 roku wylądował bez załogi na mieliźnie u brzegów Florydy. 8 lat później, w roku 1929, na skalistym wybrzeżu Cornwalli osiadł kursujący od wielu lat wzdłuż tych wybrzeży Statek Iltam. Oczywiście znów bez załogi. Przeprowadzone dokładne badania statku nie potrafiły wykryć na nim żadnych uszkodzeń, które tłumaczyłyby opuszczenie go przez ludzi. W roku 1940 w Zatoce Meksykańskiej natrafiono na jacht Gloria Colite z San Vincent. Również bez żadnej awarii i również bez załogi. W roku 1944 ponownie u brzegów Florydy odkryto porzucony przez załogę handlowy statek kubański Rubicon, zaś na północnym Atlantyku kuter francuski Belle-Ile. W obu wypadkach załoga opuściła statki bez wiadomych powodów, ginąc bez śladu. W dodatku na Rubiconie zabrakło tylko jednej łodzi i pozostawionego na pokładzie psa. 7 lutego 1953 roku na tak tzw. drodze 10 stopnia, między archipelagami Andamanów a Nikobarów w Zatoce Bengalskiej, angielski statek Rani natknął się na pozbawione załogi motorowiec Holju. I tu żadnych uszkodzeń, idealny porządek i nawet funkcjonujący nadajnik radiowy który jednak nie przekazał w eter żadnej wieści od opuszczającej statek załogi. Dwa lata później, w październiku 1955 roku, zdarzyła się podobnie zagadkowa historia z towarowcem Jaita. Wypłynął on z portu Apia na Samoa do odległego zaledwie o 250 mil archipelagu Tokelau. Miał tam dopłynąć po dwóch dniach. Nie dopłynął nigdy. Dopiero po 38 dniach poszukiwań przez statki, kutry patrolowe i samoloty udało się odkryć wrak na Oceanie Spokojnym w pobliżu wyspy Fiji. Tym razem nie znaleziono wprawdzie łodzi ratunkowych, na które przesiąść musiała się załoga i 20 pasażerów statku, ale i nie odkryto również żadnych zrozumiałych powodów opuszczenia go przez ludzi. Kapitan R. James, który szczegółowo przebadał wrak, znalazł jedynie w burcie statku wysoko nad linią wody niewielki otwór, Czy nie przypomina to przypadkiem rzekomych uszkodzeń Mary Celeste, którego najwyraźniej nikt nie próbował załatać, ale i który w żadnym wypadku nie mógł stać się przyczyną pozostawienia statku na pastwę losu. Wreszcie 26 kwietnia 1971 roku, zaledwie 10 mil od kanału panamskiego, znaleziono niewielki portugalski transportowiec Angos. Tym razem milczenie, w jakim rozegrała się katastrofa statku, było całkowicie wytłumaczalne. Szczegółowy przegląd wykazał całkowite zniszczenie zarówno urządzeń radarowych, jak i radiowych. Kto jednak je zniszczył i dlaczego 24-osobowa załoga opuściła statek bez protestu i śladu, tego już nikt wyjaśnić nie potrafił. I wypadki te, zapewniam, nie są wcale wyjątkowe. One są tylko najbardziej zagadkowe. Bo do dzisiaj na wszystkich akwenach świata co roku odkrywa się dziesiątki porzuconych przez załogi statków. Według danych komandora Klatki, okręty Widma, przegląd morski styczeń 1975 roku, w roku 1969 odkryto takich bezludnych statków 19, w roku 1970 – 23, w roku 1971 – 18, w roku 1972 – 20, w roku 1973 – 15. Pewnie, nie zawsze losy ich są tak tajemnicze, jak omówionych powyżej. Szereg z nich ma uszkodzenia całkowicie tłumaczące ucieczkę załogi. Częstokroć załoga albo jej część po jakimś czasie zostaje odnaleziona, czy to w czasie dryfu na odległych wodach, czy też nawet po wylądowaniu na odludnych lądach i może bez reszty wyjaśnić tajemnicę tragedii opuszczonego statku. Wciąż jednak powtarzają się wypadki nie tylko niezrozumiałego opuszczenia przez załogę statków całkowicie zdolnych do dalszego rejsu, ale w dodatku ginięcia takiej załogi bez śladu. Odległy cień Mary Celeste ciągle ciąży nad wszystkimi statkami świata. Co się stało? Co się staje z tymi ludźmi, którzy z niezrozumiałych powodów nikną nagle bez śladu? Kto i kiedy potrafi tę zagadkę rozwiązać? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska”, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl